0: a gente combinamos de não morrer deve haver uma maneira de não morrer tão cedo e de viver uma vida menos cruel Vivo implicando com as novelas de minha mãe entretanto sei que ela separa e separa com violência os dois mundos ela sabe que a verdade da telinha é a da ficção minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro, tenho fome, outra fome. Conceição Evaristo
1: Ao analisarmos o artigo 5º da Constituição, nos deparamos com a seguinte premissa Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. O princípio da igualdade prevê que todos devem ser tratados de forma igual. Todos nascem e vivem com os mesmos direitos e obrigações. A noção da igualdade foi um dos pilares na qual se assentou a Revolução Francesa. No contexto revolucionário, era necessário criar mecanismos de igualdade para combater os antigos privilégios destinados a certos grupos sociais. Na conjuntura atual brasileira, o princípio de igualdade já está estabelecido como direito fundamental. Porém, na prática, nas relações sociais, esse direito tem sido negado, negligenciado a determinadas classes, gênero, faixas, faixa etária e raça. Somos realmente iguais perante a lei? Além do princípio de igualdade, percebemos que no artigo, o primeiro direito citado é o direito à vida. Ao ser colocado no texto como o primeiro direito inviolável, houve uma intencionalidade. E qual foi essa intencionalidade? Para exercer todo e qualquer direito, é necessário que haja vida. E o que é a vida? E o que é o direito à vida? O direito à vida é o direito de ficar vivo. É o direito de não ser morto. É o direito de ter condições dignas e mínimas de sobrevivência. É o direito da vida em sua plenitude. O direito à vida é o direito à saúde, à terra, ao alimento, à educação e ao trabalho. É o direito de respirar. É o direito de viver. Diante de, das disparidades e dos acirramentos sociais do Brasil, é necessário que faça e façamos o seguinte questionamento. Quem tem o direito à vida nessa sociedade? Todos somos iguais? Os dados e estatísticas do mapa e atlas da violência revelam que nem todos têm tido os mesmos direitos e nem todos têm tido o direito à vida. Os dados apontam que há um recorte. A violência incide de forma cruel às juventudes, de maneira geral e incide num grau alarmante às juventudes negras jovens negros do sexo masculino são assassinados sistematicamente e têm as suas vidas ceifadas e silenciadas pelo racismo a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no brasil os números são alarmantes e são comparados a países em situação de guerra o número de homicídios dos jovens negros aponta para uma situação de extermínio, de genocídio. Isso mesmo, genocídio. O termo genocídio não é uma construção atual. O conceito foi ampliado e ressignificado pela militância e pelas juventudes negras. Porém, o termo genocídio já era utilizado pelo escritor Abdias Nascimento, no ano de 1977, em plena ditadura militar no Brasil. Abdias se apresentou no segundo Festival de Arte e Cultura Negra em Lagos, na Nigéria, e denunciou o genocídio e a violência imposta aos negros durante e após a abolição. Em 2016, esse termo foi aceito e assumido pelo Senado Federal no relatório final da CPI Assassinato de Jovens. A análise dos dados mostra que a morte letal aos jovens negros não é causada apenas pela situação de vulnerabilidade social. Ela é atravessada pela questão da raça, do gênero e do racismo A cor da pele tem sido determinante para que a violência, a negação da vida incide de forma brutal na vida dos jovens negros Outro recorte importante de ser abordado é a questão de gênero Uma mulher assassinada a cada duas horas os números demonstram que as jovens negras de 15 a 29 anos têm mais chances de serem assassinadas do que as, jovens, que as jovens brancas da mesma faixa etária. No Atlas da Violência de 2020, apontou que a taxa de feminicídio em mulheres negras tem aumentado sig significativamente, enquanto a mortalidade de mulheres brancas tem sofrido redução. Entre os anos de 2008 e 2018, o homicídio de mulheres negras aumentou para 12,4% e baixou 11,7% entre as mulheres não negras.
0: Olá a todos e a todas! Estamos de volta com o nosso projeto Conversas Educativas. Nossa pauta hoje é o genocídio das juventudes negras no Brasil. Quando se fala de genocídio, trata-se de um conjunto de violência bastante complexo. Podemos dizer que são atos, são ações, são imposições, são práticas cotidianas que trazem intencionalmente, mesmo que estejam consciente ou inconsciente silenciamentos, extermínios, assassinato de membros de determinados grupos, étnicos, religiosos, culturais ou raciais. Na história do Brasil, desde a colonização, que nós acompanhamos práticas nesse sentido. Podemos citar o genocídio da população indígena, que até hoje é vítima desses atos de violência, desses extermínios. A população negra, que continua a ser vítima dessa cultura genocida, e essas violências, sobre os corpos negros, hoje estão muito representados nas vidas das juventudes negras periféricas. Pessoal, isso não é mimimi. A cada 23 minutos, um jovem é assassinado no Brasil. As estatísticas nesse sentido, elas são assustadoras. Dados do IBGE, da CPI do Senado, do Atlas da Violência, do Anuário da Segurança Pública, eles têm se aproximado em um dado. Estamos a exterminar as juventudes negras em todo o canto do Brasil. Os dados demonstram que mais de 55% dos assassinatos, dos homicídios no Brasil, são de jovens. E destes, 77% IBGE de 2017. 80% Anuário da Segurança Pública de 2020 são de jovens negros. E mais de 93% desses jovens negros são do sexo masculino. Ou seja, racismo no Brasil tem corpo, tem idade, tem lugar. Na CPI sobre o genocídio de 2016, sobre o genocídio da juventude negra, chega a seguinte conclusão. O Estado brasileiro, direto ou indiretamente, ele provoca o genocídio da população jovem negra. Essa conclusão ela reforça a reflexão que fazemos aqui no projeto Conversas Educativas. O racismo estrutural, ele silencia, é violento e ele mata. E esse racismo, ele atravessa o cotidiano de todas as instituições brasileiras, da polícia à escola. As estatísticas mostram que tais juventudes, elas são vítimas de milicianos, do tráfico de droga, da polícia, mas também da falta de políticas públicas, de políticas educacionais, de pedagogias escolares juvenis e também dos nossos silenciamentos. Olha para vocês verem. A mesma polícia que mata jovens negros é a mesma polícia que morre. Como assim? O Ministério da Justiça soltou um dado que 45% dos efetivos da polícia são de pessoas negras. E o Anuário da Segurança Pública de 2020, que traz os dados de 2019, Acrescenta que 65,1% dos policiais que morrem em confronto são policiais negros. Ou seja, esses corpos negros, policiais, são os que estão colocados nessa batalha cotidiana, nessa violência, e são eles que têm morrido, em sua grande maioria. Os corpos brancos dessa instituição, eles estão a ocupar cargos de altas patentes que nem sempre estão expostos a essas situações violentas, estúpidas e perversas. Tudo isso significa que nós não podemos nos silenciar diante do racismo estrutural. Que os dados, eles são mais que números, eles são vidas. São pessoas jovens, são famílias destruídas, são sonhos e projetos interrompidos. Com certeza, esse Brasil que mata, ele é mais pobre em diversidade, ele é mais pobre em cultura... Ele terá menos profissionais, menos médicos, menos advogados, menos professores, menos policiais, menos padres, menos pastores, menos cabeleireiras, mecânicos e tantas outras profissões. E muito mais. É um Brasil mais pobre em saberes, em poesia, em literatura e em música. Será como que chega aos nossos ouvidos os gritos? Parem de nos matar! Parem de matar nossos filhos. Esses são gritos das mães paulistas, das mães cariocas, que se encontram ao grito de tantas outras mães por esse Brasil afora. A mãe de Filipe dos Santos, de 18 anos, de Paula Amaral, de 18 anos, do Brian, de 16 anos, da Ágata, de 11 anos, do João Vitor, de 14 anos, se une ao grito das mães das Marielles, dos Pedros Gonzales, dos Anderson, das Cláudias, dos Vítors. Aí tem um encontro tanto das mães dos jovens negros, como das mães dos jovens policiais. Claro que em sua maioria são esses jovens periféricos das comunidades, das vidas favelas que estão a morrer. Bem, a é esses gritos paternos e poveses é, que vão se encontrar né, com a grande maioria dos gritos, que é das mães, jovens, movimentos negros, de mulheres têm gritado parem de nos matar, parem de matar nossos filhos parem de matar nossas juventudes cuidem das nossas crianças por que será que todos os dias no Brasil uma mãe tem que gritar tem que pedir para que seu filho tenha direito de viver que um professor tem que estar debatendo a importância do estudante negro negro estar no chão da escola ter o direito à educação bem Pessoal, esse nosso segundo módulo coloca em reflexão os significados desses gritos, desses dados, dessas estatísticas, desse racismo estrutural como um todo. Qual é o significado disso para toda a sociedade brasileira, para essas famílias e para cada um de nós em especial, para nós professores, professoras e para nós escola? As pesquisadoras da UFMG, Nilma Lino Gomes e Ana Labore, ela tem produzido pesquisas sobre essa problematização do meio da democracia racial, sobre os projetos de branqueamento da sociedade brasileira. Convida-nos a refletir sobre as seguintes questões. O que se pode esperar de uma sociedade que expõe os seus jovens a um grau alarmante de violência? Que extermina os seus jovens? A educação ela se preocupa com essa questão? Bem, pessoas, de uma forma ou de outra, esses questionamentos, esses dados, essas estatísticas, elas chegam ao chão da escola. Nós docentes, discentes e demais sujeitos escolares devemos problematizar essa situação. Quais que são os significados dessas estatísticas no chão da escola? Se essa cultura genocida ela está sendo problematizada em nossos projetos pedagógicos, em nossas gestões escolares, em nossos planejamentos diários, em nossas salas de aulas. É inadmissível ficarmos fora desse debate. Primeiro, porque temos que compreender que sempre quando morre um jovem negro, um pouco da nossa escola também morre. Quando sonhos e projetos juvenis são interrompidos, parte dos projetos escolares também se interrompe. Quando morrem nossos alunos negros e negras, com certeza parte de nossa docência morre junto. Segundo, porque a instituição escola ela também carrega esse racismo estrutural. Temos práticas racistas cotidianas nas salas de aulas e nos outros ambientes escolares. Assim diz uma aluna negra. Na escola, eu não queria ser uma menina negra. Eu queria ser uma menina branca. Porque ser negra na escola é muito ruim. A gente sofre muito. Fecha aspas. Em terceiro lugar, porque escola? com todos esses atravessamentos, mesmo carregando parte desse racismo institucional, ela também ela tem uma grande força, um papel importante nesse processo de reflexão sobre esses corpos que morrem, sobre essas políticas necrófilos do Estado brasileiro, sobre esses processos de humanização, que podem reverberar e que reverberam em nossas pedagogias escolares. A escola ela é que recebe cotidianamente essas juventudes, essas crianças, é na escola pública que elas estão ali com suas histórias, cotidianamente. Então, a escola ela tem que pensar o seu papel nessa luta de racista. São seus sujeitos, são seus alunos também que estão a morrer. Então, suas parcerias pedagógicas educacionais com um Brasil mais justo, mais diverso e menos letal é urgente. As juventudes gritam também pela escola para que a escola esteja ao lado delas. Então, vidas negras importam importam também no chão da escola. E espero que as discussões que trazemos aqui, pessoas, sobre essas juventudes que chegam, sobre as corporidades que chegam à escola, sobre os sonhos e os projetos que elas trazem é, para o nosso ambiente, para a nossa sala de aula, possam contribuir para a construção de projetos também antirracistas, para uma escola também menos racista. E para que a escola seja um sujeito potente nessa luta antirracial brasileira. Abraço a todos e a todas e uma boa reflexão!
2: Bom, gente, aqui é o professor Marcos novamente e hoje, como a professora Cernene já apresentou, a gente vai falar sobre os dados ligados à, à redicação das juventudes negras das nossas cidades, especialmente nas nossas periferias. E para fazer essa reflexão, é, eu vou trazer uma frase que talvez seja comum e você deva ter escutado várias vezes, que é a frase danada para mim. E, geralmente, no ambiente escolar, pelo menos na minha experiência como professor, eu escuto muito essa frase. E o que me incomodou muito é que essa frase, ela primeiro, ela é feita de forma é, pouco refletida, e eu comecei a ouvir elas durante algum tempo não só da, da boca dos alunos mas também dos professores e de forma muito pouco reflexiva o que que significa e o que que está por trás dessa discussão né e aí eu comecei a perguntar aos próprios alunos né falando cara você fala da nada para mim o que que significa essa frase e geralmente pelo que eu percebi ela tá ligada a uma ideia que é uma cristalização do discurso ultraconservador de que é necessário a redução da maioridade penal. Ou seja, vamos tentar entender direito. Quando, geralmente, no contexto que essa frase é dita danada para mim, ela está ligada muito à ideia de que pelo fato da pessoa ser menor de idade e a gente ter leis permissivas no Brasil, é, o, o menor de idade pode fazer o que ele quiser. É meio um discurso assim, culpando o indivíduo excessivamente por questões sociais, igual a professora Sirlene apresentou, e isso é um movimento da sociedade brasileira que a gente precisa de resolver, né? que a gente sempre tenta culpar os indivíduos, que ele tem é, cerceado todos os direitos que deveriam ser garantidos, tanto na Constituição Federal, como pelos direitos humanos, e o último direito à vida, eles querem retirar dele O último direito, né, que é o direito à vida, eles querem retirar deles. Né? E... A reflexão que eu passei a fazer na sala de aula, utilizando os dados que a professora Serena acabou de apresentar, é a seguinte questão, né? será que não dá nada para mim mesmo? E se a gente for observar o perfil de quem estava falando, principalmente entre os meus alunos, né? que eu falava que geralmente as pessoas que falavam essa questão, e inclusive no sentido de empoderamento, que é o mais preocupante, né? É, eles falavam não dá nada para mim, era justamente o perfil de quem a professora Silene descreveu, que, de quem está morrendo. Né? E a sociedade, nessa lógica de necropolítica, ela acaba naturalizando a morte desses jovens, inclusive tenta, com esse tipo de discurso conservador, colocar. Se a gente for observar, e a pergunta é será que não dá nada para mim mesmo, esses jovens, só pelo simples fato de você ter umas leis, e a gente sabe de fato que não funciona assim, e existe sim uma política... De encarceramento dos jovens, inclusive antes dos 18 anos Depois dos 18 anos nem se fala, o Brasil ele é, 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 é mestre para fazer essa discussão Mas mesmo não pensando na questão do encarceramento Se a gente observar qual que é o perfil das pessoas, que, de quem morre no Brasil Geralmente ele é jovem, como a professora Serena apresentou né? é, ele é um, São negros e são homens E geralmente de famílias de baixa renda e de baixa escolaridade então, justamente o perfil da pessoa que está falando que não dá nada para ela e esse discurso de, inclusive, que é muito pouco reflexivo na periferia e meio que incentiva alguns jovens, igual a gente na escola, em vez de tentar dialogar com essas juventudes, tentar entender os perigos que se colocam frente a esses processos que vitimizam. Né? A gente já colocou aqui, eu acho que na última discussão eu fiz, e a minha perspectiva é uma perspectiva óbvia. né? O tráfico de drogas, ao contrário do que você pensa, ele pode ser considerado uma atividade análoga ao escravo, ou seja, é, é um tipo de escravidão é, de crianças e jovens pelas próprias características que se tem dentro dessa discussão, né? E geralmente as pessoas acham que se envolvendo com determinadas atividades criminais, enfim, não dá nada para ele, que é um problema sério, a gente tem que salvar nossas juventudes, que elas são totalmente desassistidas por políticas públicas e acabam ficando totalmente vulnerável a essas discussões. Então, a reflexão que a gente tem que, se tem que se fazer e é necessário que sejam feitas a partir disso é de verdade, que a gente está falando de um movimento de cristianização do discurso ultraconservador, que em vez de a gente tentar encarar o problemas como sociedade, a gente privatiza para o indivíduo e tenta hiperculpabilizar ele e, no discurso, inclusive, está ligado à redução da maioridade penal. Que também chega ao ponto de naturalizar a violência e nessa política que a gente conhece, né, de necrofilia, que é o um movimento de entender que alguns grupos dentro da sociedade eles podem morrer. A gente está vendo isso muito evidente com as discussões que a gente tem com a Covid-19, né? Se entende que alguns grupos dentro da sociedade podem morrer, né? E a gente vê discursos horríveis falando que, ah não, porque a pessoa está acima do peso, ela pode morrer, a pessoa é idosa, ela pode morrer. E meio que essa lógica do coronavírus, a gente está discutindo um pouco isso, né? E uma coisa, uma reflexão que tem que ser feita é o que, que significa para para a sociedade esses dados, né, da gente ter uma sociedade que ela não se importa com a maioria dos jovens, das pessoas que morrem no país serem jovens, e a primeira reflexão que tem que se fazer é que se está quebrando o ciclo natural da vida, né, porque o processo da vida natural em qualquer sociedade que funcione é que é, os filhos enterrem os pais, e isso é muito triste, né? Para a sociedade isso é um peso muito grande, porque a gente está assassinando o quê? Futuros médicos, futuros advogados, é, futuros professores, pessoas que iam fazer a diferença dentro da sociedade. A gente está assassinando esse futuro do Brasil. E em vez de dar as condições para trabalhar, não, a gente naturaliza que determinados segmentos da juventude, que não tiveram determinados acessos, eles ainda possam ser mortos, né? Que é uma questão que a gente está falando da reeducação das juventudes negras. E um outro significado, que eu acho que é o mais profundo, que a gente quando a gente fala de dados, a gente está falando de famílias. E é, esse dado é muito pesado, porque o que, que significa para as famílias o fato de, de um jovem de 16, 17, 18, 20 anos ser assassinado? Eu, pessoalmente, gosto de fazer uma reflexão em sala de aula, que é a seguinte, eu sou uma pessoa muito feliz. é A única pessoa que morreu do meu grupo de relações sociais, assim, mais próximo, familiar, foi minha avó. Ela tinha 95 anos e ela, nos últimos 10 anos, ela sempre perguntava se não estava na hora, que ela já achava que tinha sido o um processo. E eu, como uma pessoa super racional que sou, eu resolvi criar um discurso que o dia que minha avó morresse, fosse embora, eu ia achar que ela descansou. Mas, quando eu vi minha avó... É, sendo enterrada, sendo velado, todo esse discurso foi desconstruído e eu desabei, e até hoje eu sinto muita falta dela, por mais que eu entenda que minha avó está já plena isso, uma mulher de 95 anos morreu imagine a dor de uma mãe que ela está enterrando um filho de 16 anos e infelizmente eu na minha trajetória de professor eu fui obrigado mais de uma vez de, ter, de ir em velórios de alunos com menos de 16 anos e eu percebi toda essa voz essa, essa dor dessas mães e como a gente não se organiza dentro da sociedade brasileira para que isso não aconteça novamente né? Que eu, eu via nessas mães uma culpa muito grande de o que que ela fez de errado o que, que aconteceu e a gente vê dramas cotidianos nas escolas e é necessário nos organizar para que não sofra eu pessoalmente estou cansado disso e não queria novamente eu quero ir na formatura é, da faculdade, do curso técnico, enfim, e não quero ir mais nos velórios dos meus alunos. Por isso que a gente tem que se organizar como sociedade, a comunidade escolar, refletir no que, que a gente pode fazer para não reproduzir discursos cristalizados igual esse não dá nada para mim e mais que isso, né, a gente tentar é, ter outras lógicas de políticas que diminuam a vulnerabilidade desses jovens e que permita que daqui a alguns anos a gente não, tá, não esteja mais refletindo sobre dados tão tristes como esse apresentado pelo Atos de Violência. De forma geral, o que eu tinha a apresentar, e com muito pesar, são dados pesados, a gente percebe na voz da professora Cervileno o pesar dessa discussão, que eu também sou solidário a essa discussão, e a sociedade brasileira ela tem que acordar para não matar mais as juventudes negras do país, porque elas são o futuro desse país, que é predominante negro, e que tem que ser reconhecido por isso, e não estigmatizado, igual a gente tem visto nos últimos anos. De forma geral, é isso.
3: Oi, meu nome é Ana Clara, sou aluna do ensino médio e hoje eu vim falar sobre discriminação racial nas escolas. O primeiro passo para combater o racismo nas escolas é falar sobre ele, não ocultar esse assunto é algo essencial. Dar voz a quem quer falar, não silenciar. As Pessoas pretas são geneticamente capacitadas como qualquer outra pessoa branca. Precisamos de educadores que reconheçam que o racismo acontece que sente como uma criança negra e o incentive a reconhecer a sua história, suas origens, que abra um livro e mostre que a história do povo negro não foi só escravidão, teve revolução. Precisamos de pessoas que falem abertamente em uma sala de aula cheia de crianças que não existe cabelo ruim, que um cabelo crespo é originalmente lindo, que a cor da pele de alguém não deve interferir na vida dela. Precisamos de professores negros que sintam orgulho disto para que seus alunos se esperem nele. O racismo está presente, não só nas escolas, nas ruas, nos estabelecimentos. Eu uso meu espaço hoje para dizer que chega. Não podemos nos calar. Ninguém nasceu racista. As pessoas aprenderam a ser. E da mesma forma que aprenderam a ser, eu espero do fundo do meu coração que aprendam a combater o racismo.
4: Não briga comigo não, vovó. Desde que Kathleen, um belinho de Oliveira Gomes, cinco anos, se foi, há um vazio na casa. Lamenta a tia avó, Daisy Costa, 60 anos. Sapeca, a menina, corria por todo lado e era a mais bagunceira dos vários primos que moram nas três construções conjugadas da família. Separadas por um quintal, as crianças ainda acordam e perguntam, Cadê a Keké? Ela também era chamada de formiguinha, pelo corpo miúdo. Que lhe causava risos. Depois de pintar o sete, se virava com um o rosto doce e dizia, não briga comigo não, vovó. ele frequentava o primeiro ano em uma escola municipal em Alengo, zona oeste do Rio. Foi no caminho até lá que ela foi atingida na perna no dia 12 de novembro, quando criminosos atiraram em Davi que brilhado do nascimento, 17 anos, que morreu no local. Mamãe, não chora. Ela teria tido de baleado no colo da mãe, Jéssica. Chegou a ser operada, mas perdeu muito um sangue e se foi na terceira parada cardíaca. No mesmo dia, a polícia civil prendeu Tiago Porto, que é conhecido como Tiago Cabeça, que fazia é parte de uma milícia da região, sob suspeita de ter participado do assassinato. As investigações, porém, ainda não terminaram.